0: ¿Y
1: Le lacrime che noi versiamo sono false Degli spasimi e dei nostri martiri Non allarmatevi No, no L'autore ha cercato invece di vincervi uno sfarcio di vino Permás y más soy el que el artista. El...
2: Bien, Pocas cosas más coherentes habrá que comenzar un programa sobre la ópera con un prólogo. Y es que acabamos de escuchar, en, un, en los cinco minutos más o menos que hemos oído la voz de este barítono, el prólogo de Pagliachi, Payasos, de León Cavallo. Una página que ha alcanzado celebridad porque viene a ser una especie como de manifiesto artístico en torno al verismo. ¿Qué es el verismo? un movimiento que surgió a finales del XIX hasta bien entrado el siglo XX y que es muy característico de la ópera italiana de esa época. Pero no vamos a dedicar el programa de hoy ni al verismo ni a Pagliacci, sino al cantante al que hemos escuchado, que, se ha dicho de paso, es uno de los cantantes eh, sobre los que yo más he discutido con mis amigos de la ópera en, ter en tertulias interminables y donde ha sido totalmente imposible que nos pongamos de acuerdo. Este barítono es uno de los más célebres de la discografía del siglo XX y aparece en varias grabaciones que todo buen aficionado guarda en casa. Es el barítono Tito Gobi. Y a él vamos a dedicar el programa completo. Vamos a escuchar siete cortes musicales, este más seis, y vamos a, a ver las virtudes y los defectos que tenía este barítono, que eh, desde luego fue en los años eh, 50 y 60 una de las luminarias, uno de los nombres más importantes del, eh, del canto lírico italiano y europeo. Hemos comenzado con Pagliacci, por empezar por un prólogo, pero también porque este era el repertorio en el que él se movía como pez en el agua. Eh, Tito Gobi fue un barítono verdiano, pero sobre todo verista, Y aquellos papeles en los que había una cierta carga de emotividad, eh, donde el rama podía salir eh, o sí, a flor de piel, y donde se podían permitir algunas licencias y exageraciones, ahí Tito Gobi se encontraba como pez en el agua. Tito Gobi nació en 1913, es decir, eh, eh, recién comenzado el siglo XX, y falleció con 71 años de edad en 1984. Eh, de que se retiró a, a su fallecimiento solo pasaron cinco años. Y su debut profesional se produjo con solo 22 años en Umbría, en un teatro pequeño de esta localidad italiana, cantando un papel de bajo, el Rodolfo, el Conde Rodolfo de la Sonámbula de Bellini. Pero enseguida empezó a cantar roles de barítono y ahí encontró eh, su hueco natural, su voz era esa, no era otra. Vamos a escuchar bastante música hoy, así que vamos con el segundo corte en un papel que al principio cantó mucho, pero que además tiene su su parte peculiar. Luego veremos cómo cerramos el programa. Vamos a escuchar un papel verdiano, el, el Ford del Falstaff verdiano, en una grabación de un Tito Gobi jovencísimo. Estamos en el Teatro de la Ópera de Roma. Tito Gobi tiene 28 años, solo 28 años, y así canta Es soño o realtà.
1: Oh, dear, I love you, dear, I love
2: grabación de 1941 en el Teatro de la Ópera de Roma interpretando Tito Gobi, nuestro protagonista de hoy, el papel de Ford en su encuentro con Falstaff, en esa elucubración que hace sobre si es sueño o realidad la, el aparente eh, engaño de su esposa. ¿no? Vamos con otro corte... Bueno, por cierto, antes de ir con otro corte musical, vamos a comentar que esta grabación es del 41 en Roma y precisamente, el, precisamente en el Teatro de Roma, el año 37 cuando tenía solo 24 años de edad, hizo, hizo su debut en un teatro grande, eh, Tito Gobi, cantando La Traviata, el papel de Germont el padre. Y por estos años, eh, por estos años de la grabación que acabamos de escuchar, el 41 y el 42, Tito Gobi, que era muy joven y tenía que cantar cosas que igual no le apetecían mucho, pero, pero estaba en la edad donde no podía elegir eh, protagonizó bastantes óperas eh, bastante curiosas en su repertorio porque las hacía en italiano siendo óperas alemanas y las cantó siendo muy jovencito y luego ya nunca volvió a ellas por ejemplo la Salomé de Strauss o el Botzek de Alban Berg en la primera interpretación que se hizo de esta ópera en Italia y la estrenó en, esta, en este país eh, Tito Gobi cantando el papel protagonista en italiano como era costumbre en aquella época Año 41 estamos en plena Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, Tito Gobi ya eh, comienza a aparecer en los principales teatros europeos. Por ejemplo, su primera aparición en la escala de Milán fue como Belcore, en El Isir d'Amore de Donizetti, en 1942. Y el próximo corte musical es de un compositor que Tito Gobi no frecuentó en Demasía, pero sin embargo dejó alguna que otra página, alguna que otra ópera grabada. Se trata de Mozart. Y vamos a, a escuchar el corte más breve de hoy, el fragmento de Fígaro tan conocido, Non Pio Andrai, de Las bodas de Fígaro, del compositor de Salzburgo. Y después de este corte ya nos iremos directamente y de cabeza a lo que fue el centro del repertorio que abordó durante su larga carrera este barítono italiano.
1: E giornono d'intorno girando delle belle turbandde e riposo Narcisetto adoncino d'amor delle belle turbante e riposo Narcisetto adoncino d'amor Non più avrai questi bei pennacchini. Quel cappello leggero, galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio tondesco color, quel vermiglio tondesco color. Non avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non no farfallone amoroso, notte y giorno dintorno girando. Delle belle turbante el riposo, narcisento adoncino d'amor. Delle belle turbante el riposo, narcisento adoncino d'amor. Tra guerrieri far Brambo stacchi, stretto il sacco Schioppo in spalla Sciabro al fianco Collo dritto Muso franco Un gran casco Un gran turbante, Molto onore Poco contante Poco contante Poco contante Ed invece Del fandango Una marcia per Per montagne per ballone. con le nevi e soleoni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fischio che non ti avrai, quei pennacchi que non ti avrai, quel cappello tu que non ti avrai, quella chioma tu que non ti avrai, quello la farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, della belle turbante riposo, un arcisetto adoncino d'amor, delle belle turbante riposo, un arcisetto adoncino d'amor, ferubino alla vittoria, alla gloria meritar, eroino. Saria! I'll
2: Era la página mozartiana del programa de hoy, Non Pio Andrai, que cantaba eh, Tito Gobi en 1948, cuando tenía 35 años de edad. Estamos a punto de entrar en la década de los 50 y precisamente en la década de los 50, 50, 60, es donde Tito Gobi alcanzará su máximo esplendor y su fama más grande. También la época en la que hará las grabaciones discográficas en las que hoy incluso continúa siendo en algunos papeles que escucharemos aquí eh, pequeñas referencias continúa siendo eh, un artista ineludible vamos primero con Verdi y con la ópera que antes ya he mencionado que fue la que protagonizó para hacer su debut en un teatro importante en el Teatro de la Ópera de Roma La Traviata y en La Traviata eh, un barítono aborda siempre el padre el papel del Germont padre y la gran escena de este personaje es el área di Provenza cuando trata de chantajear emocionalmente a su hijo Alfredo para que abandone esa vida disoluta, según su padre, que lleva con la cortesana Violeta Valerí y apela a los sentimientos de su hijo recordándole la Provenza y aquellas tierras y su familia. Bueno, eso con el hijo no va a tener un mucho éxito, la verdad se ha dicho pero sí con Violeta, una mujer bastante más emocional y que ante los requerimientos de este Germont padre, que simboliza lo más, eh, no sé si reaccionaria es la palabra, pero lo más arcaico del sentimiento eh, familiar, pues caerá, caerá y aceptará los requerimientos de este padre que en definitiva lo que le pide a Violeta es que no mancille el honor de su familia, su apellido, y dejen de convivir de una forma tan poco eh, reglamentaria. ¿no? Viven juntos, sin estar casados, y en aquella época esas cosas pues estaban muy mal vistas. Eh, estamos en el año 1955. Para entonces, eh, Tito Gobi ya ha hecho algunas cosas de esas que los cantantes guardan como muescas en su rifle. ¿no? Por ejemplo, en 1952, tres años antes, había inaugurado ya el teatro a la escala de Milán. Ya se sabe que la primera noche de Milán, si te invitan a esa noche, si cantas en la primera función de cada temporada, tu estatus eh, sube muchísimo porque estás estrenando y haciendo la primera función del que quizás sea el teatro de ópera más importante de Europa. ¿no? Y el año 52 eh, hizo la apertura de la escala precisamente con el papel eh, que antes hemos escuchado, el Ford del Falstaff Verdiano. Aquí estamos en el 55, un, un cantante en plenitud absoluta, y vuelvo a decirlo, con sus defectos y con sus virtudes. De esto, y como al principio del programa yo mencionaba que sobre este cantante yo he tenido un montón de discusiones con mis amigos operísticos, hablaremos un poquito siquiera, unos minutitos siquiera, cuando escuchemos este área de la traviata de Verdi, Di Provenza, es la voz de Tito Gobi.
1: Oh. <laughs> Lloro di ma se al fine ti trovano cor, sei messe non falli, sei la voce.
2: Y hay un papel que está unido indisolublemente a la figura de Tito Gobi, ese no es otro que el de Scarpia, Tosca. Tosca es una ópera que está muy unida a este, a este barítono porque él participó en las dos grabaciones de estudio que hizo de Tosca, María Callas. Es más, Tito Gobi es uno de los barítonos, por no decir el barítono, que más veces aparece junto a María Calas, en las grabaciones de estudio que hizo esta soprano greco-estadounidense, en concreto en los años 1953 y 1964, con 11 años de diferencia. En cuanto a la primera grabación, en donde Cavaradosi es di Estefano, Calas es Tosca y Tito Gobi es Scarpia, para muchos esta grabación es una de las grabaciones más imponentes de la historia de la discografía, así sin más, no ya que la mejor Tosca, que lo cual parece que es bastante eh, difícil de objetar, ni siquiera la, de, la, de las mejores grabaciones de Puccini, sino de las mejores grabaciones de la historia de la discografía operística. Y yo tengo que decir que en lo sustancial estoy de acuerdo. Y, y si me permiten una anécdota personal, yo, esta grabación fue una de las muy primeras que me compré allá por los años 80, cuando surgió el Compact Disc, y durante muchos años estuve totalmente enamorado de esta grabación, la oía muchas veces. Y sin embargo, eh, luego posteriormente eh, me fui alejando de la grabación. Y no por ella. A mí María Calas me parece que está soberbia en esta grabación. Está in, in, inmejorable. Pero por un lado, los sonidos abiertos de Di stefano eh, con el paso de los tiempos, cada vez me gustaban menos... Y luego está el caso de Tito Gobi, que está muy ligado a, esa, a ese debate que antes he mencionado ya dos veces. ¿no? Tito Gobi es reconocido como un gran barítono y era un gran actor. Era capaz de crear personaje con su voz. Eh, los hay que dicen que en ese sentido Tito Gobi no tiene parangón y que es uno de los más grandes barítonos del siglo XX. Sin embargo, para otros, entre los que me encuentro yo mismo, pensamos que eh, en ocasiones Tito Gobi le daba tanta importancia a hacer el personaje que no cantaba bien. Claro, eh, dicho esto a un señor que le estamos dedicando el programa completo porque es uno de los grandes barítonos del siglo XX puede parecer una contradicción No, yo no niego que Tito Gobi haya sido un grande. Es más eh, estoy seguro de que los directores que le han dirigido durante las dos décadas o tres décadas de éxitos eh, saben muchísimo más que yo de música pero en Tito Gobi hay una, una cierta tendencia a la exageración, a la hipérbole, al canto demasiado exagerado. Y para los que nos gusta el canto más técnico, más depurado, sin tantas florituras, eh, Tito Gobi a mí por lo menos me llega a, a agotar cuando le escucho una ópera completa. Por ejemplo, el caso de Escarpia. Desde luego, si buscamos un personaje que, que transmita maldad, porque Escarpia no tiene una buena idea en toda la ópera, desde luego Tito Gobi lo consigue. Pero esas inflexiones de voz, ese querer subrayar lo que parece obvio, hace que en ocasiones la línea de canto se resquebraje algo. Hay gente a la que no le importa, porque lo que, precisamente lo que quiere es que quede subrayada esa maldad inherente al personaje. Otros, sin embargo, preferimos quizás cantar mejor y dejar que el espectador eh, busque esa maldad en el texto, en pequeñas o livianas inflexiones de la voz y no en gestos exagerados. Todo esto lo que va ha provocado innumerables debates con mis amigos, algunos de los cuales defienden que Tito Gobi ha sido grande entre los grandes y otros decimos que ha sido un grande pero un poquito menos que otros. A fin de cuentas estamos hablando de uno, de uno de los, insisto, de los más grandes de la ópera del siglo XX. Y por eso le dedicamos el programa completo, porque a pesar de que con él pueda tener un... con el paso del tiempo cada vez me interesa menos la forma de canto de Tito Gobi. Ello no obsta para que un servidor reconozca que estamos ante un gran cantante. Y desde luego es ineludible eh, la figura de Tito Gobi a la hora de abordar la ópera de verista de, en el siglo XX. Es ineludible porque es protagonista de muchísimas grabaciones. María Calas y Tito Gobi grabaron dos veces Tosca. En el 53 con Di Stefano y De Sabata, eh, director. Y en el 64 con Carlo Bergonzi y eh, Georges Petre en la batuta. Vamos a escuchar un fragmento de esta segunda grabación, donde ya Tito Gobi tiene 51 años y canta así la escena del Deum al final del acto primero de Tosca.
1: Spirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada. Non visto, lo vedi stravagli, il convegno, palazzo Farnese. Va Nei tua carsani! star
0: Top of the river.
2: Tosca está repleta de páginas celebérrimas, pero a mí esta es quizás la que más me gusta, el, el final del acto primero. Bueno, de todas maneras siempre he dicho que si yo eh, en otra vida, cuando yo eh, me toque el la monoloto bueno, otra vida distinta, eh, yo seré barítono y si canto, soy barítono cantaré escarpia muchas veces. Tiene que ser una gozada ser tan 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 malo durante un par de horas y luego irte a casa y tratar de ser alguien medianamente normal. Bien, hemos escuchado el papel más emblemático de Tito Gobi. Por cierto, eh, reitero que estamos dedicándole a él el programa completo y que este programa lo estamos realizando Javi Saez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Esta es la propuesta 244 de Opera ON, aquí en Radio Vitoria. Y hoy este barítono italiano, fallecido en 1984, es nuestro único protagonista. Y ahora vamos a ir con el otro Quizás el otro gran papel eh, de, de Tito Gobi, que es Gianni Schicchi. Ese gamberro pucciniano que canta menos de un, una operita de menos de una hora y que es una gozada absoluta la ópera. Es, a mí me encanta Gianni Schicchi. Me parece además que es eh, la primera gran ópera cinematográfica de la historia de este arte, en la que prácticamente eh, Puccini está haciendo casi una banda sonora de una, de una película. A mí es una ópera que me, me gusta horrores y donde el protagonista, Gianni Schicchi, es un gamberro de, de armas tomar que se va a reír de toda una familia que quiere cometer un delito, como es el de alterar un testamento. Y claro que lo va a alterar, Tito Gobi, eh, Gianni Schicchi, claro que lo va a alterar y lo va a alterar para sí mismo. De hecho, el, el papel de Gianni Schicchi es un papel que, que no es que cante mucho, pero desde que aparece en escena hasta el final de la ópera, que no es muy larga, pero es muy intensa, él se convierte en el eh, motor absoluto de la obra. Y todo gira en torno a él. Y en ese sentido, Jenny Kiki eh, es un ejemplo perfecto del cantante-actor que era Tito Gobi. Eh, en algún vídeo se le puede ver eh, haciéndose el moribundo en la cama, rodeado de su familia, mientras él altera el testamento para quedarse con todo lo que el difunto, el verdadero difunto, ha, no ha dejado a nadie. Y toda la redacción nueva del testamento es un ejemplo del Tito Gobi, que para algunos es un grandísimo cantante actor y para otros puede ser un gran cantante actor con tendencia a la exageración. De todas maneras, he pensado que sería interesante ver la escena completa de cómo redacta Yanis eh, Kiki ese nuevo testamento y cómo va, eh, para los que no conozcan la obra, cómo va él relatando los bienes que posee eh, el difunto y cómo va nombrando, porque está suplantando a otra persona, va nombrando heredero universal a Gianni Kiki, es decir, a sí mismo. Y se va a quedar con todos los bienes de la familia. Y esto provoca que, por supuesto, toda la gente que le rodea que son los familiares del difunto que están esperando recibir el molino o la mula o parte de las tierras, ven como el gamberro que han contratado para suplantar al difunto y hacer el testamento nuevo es el más listo de todos y deja como nuevo beneficiario de todos los bienes de este ricachón de, de Florencia a ese Gianni Schicchi, eh, a sí mismo. Es una ópera, una insisto, preciosa, es la tercera parte del tríptico pucciniano y vamos a escuchar eh, eh, la elaboración del Nuevo Testamento que hace Gianni Schicchi y aquí podrán ver a Tito Gobi en su salsa, en esa mezcla de humor y de cantante que tenía y que él en ese sentido lo hacía muy bien. Grabación de 1958, la escena del Nuevo Testamento del Gianni Schicchi de Puccini.
1: La vedete, La la que la casa, la muela, la la mula, quella che costa 300 fiorini, che è la migliore, la Come in, hey, come in! Come hey. <laughs> well, with You'll have relinquity your of the book of Gianni Schicchi. Ma! <laughs> <laughs> party know what you're doing to Gianni Schicchi that's a great time! I know what I want to be, Gianni Schicchi. He, Lascio la casa di Firenze, the mio caro devoto, to amico, to the hospital. Ah. Este es yo lazo aquí mi pare Hoy mente un testamento y saracuelos Se grita no, estoy calmo y cante relo. Los e molinos de Signa, los molinos de Signa, los molinos de Signa. Adiós, firete, te le lasso al caro. Adiós, cielo divino. Afeccionado amigo Janischiki, oh! e te saludo con saluto con questo la la la, 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 la. E Di vostra borsa date 20 fiorrini ai testimoni. Eh? E cento al buon notaio. Eh? Mesa vuestra grazia. E niente saluti. Andate, andate, e eh, eh, siamo forti. Ah, che uomo, che uomo! Che uomo, che perdita! Che peccato! Che perdita! Uh, ah yeah. Ladies and gentlemen, will you tell me, please, if the money of Bosonati could be spent better than, than for them? Dante, for this trick, he sent me to the, uh, we say, to Inferno. I don't think I'm guilty.
2: Esta última parte en inglés estaba adaptada al Teatro Estadounidense en Cuestión, donde Janis Kiki cierra la ópera así, en italiano, pero él lo ha hecho en inglés. Era Tito Gobi en su máxima expresión histriónica. Terminamos rápidamente con un papel que ya lo he medio avanzado al comienzo del programa. Hemos oído su Ford, el año 41 del Falstaff Verdiano, y Tito Gobi es uno de esos cantantes que cantó el Ford al principio y terminó cantando el Falstaff, y de hecho fue uno de los grandes Falstaffs de los años 50 y 60. Es el el Falstaff de la mítica versión de Herbert von Karajan en el Festival de Salzburgo de 1957. Solo un año antes... También cantó ese papel, que es uno de los paradigmáticos de los barítonos italianos, con Sir Charles maquerras Y con una escena del Falstaff verdiano Eita taverniere cerramos este programa de hoy en la confianza de haberse acercado, siquiera un poquito, la figura de uno de los grandes barítonos del siglo XX, Tito Gobi. Siquiera lo hemos intentado. Si ha servido para algo, nos damos por satisfechos. Hasta la semana que viene.
1: Siamo un po' divino nell'acqua del tabì <sussurra> Refole, lo sconporto. Accendeva il pensier. dall'abro sale al cervello e qui vi risveglia il picciol fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra il tuo ombrello. Rill di febbra in core, the tre, of the tree,